0: continuación,
1: Marca
2: Poker con David Luzago.
3: Bienvenidos, locos de la IP. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 22 de enero, este que acaba y programa eh, 202, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como... Cada semana, Agua Radio marca la cesión de este grandísimo espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriva, arriva
0: quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba.
3: Bueno, pues vamos a empezar hablando con el mayor conocedor de póker internacional de nuestro país. Además, eh, el que más conoce por dentro a Winamax. De hecho, trabaja en las oficinas centrales de París. Nuestro amigo, nuestro compañero Alex Hernando. Y vamos a hablar con él sobre la vuelta del mejor, bajo mi punto de vista, producto audiovisual que se ha hecho nunca de póker. La mente de un, pre, eh, de un pro. Y también de un expreso millonario que se ha repartido. Esto no es novedad porque últimamente se están repartiendo muchísimos expresos millonarios en Winamax, que... pero bueno, lo que es novedad es que lo ha ganado un español, así que estamos de enhorabuena, 800.000 euros nos lo va a contar Alex Hernando Tenemos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Hablaremos con Daniela Rivas sobre cómo compaginar familia y póker, tema delicado y tema muy interesante. Además, nos va a hablar en su sección Casinos del Mundo sobre el casino alemán de Baden-Baden, que es un casino maravilloso, precioso, y además también para ir en familia, no solo hay juego. Eh, tendremos un consejo educativo, el que nos trae algunos domingos, Adrián Almago-Adristinson, a en este caso nos va a hablar de cómo estudiar a póker, cómo mejorar nuestra técnica para estudiar este juego. Hablaremos con Daniel Ver sobre la próxima, el próximo circuito que está por llegar, el Luque a poker Fest. Creo que es su segundo año, nos va a comentar un poquito cómo es este eh, gran circuito nacional. Y tendremos conexiones con el 88 Live, con Salvatore Helio Capucho, que es el director de 8, -8 con las World Series eh, de Marrakech, con Javier Tsunami. El principal, eh, eh, el, el, la persona que ha propiciado que haya tantos jugadores españoles allí ahora mismo, más de más de 100 jugadores españoles han desplazado a tierras marroquíes para jugar esta etapa de las World Series Circuit, uno de los grandes circuitos internacionales. También hablaremos con Miguel Montes de las Galicia Golden Series y, por supuesto, las dos etapazas de Winamax, el Winamax Poker Tour de Mallorca y el Winamax Poker Tour de Castellón. Lo haremos con Alvar Margetz y con Naane Álvarez, sí señor. Pues 90 minutos por delante de mucho naipe. vamos a por ellos.
2: Marca Poker con David Luzago.
3: Este domingo volvemos a charlar con la persona que más sabe de póker eh, posiblemente en nuestro país, sobre todo de póker internacional y nuestro gran enlace con el mundo Winamax, Donales Hernando. En esta ocasión... La vuelta del posiblemente, ya lo decía, mejor producto audiovisual que hay o que se ha hecho. El show de la mente de un pro. Vamos a hablar sobre ello. Y también la celebración de un expreso millonario que esta vez ha ido a parar para un jugador español. Eh, así que estamos de enhorabuena. Ya no es que estén pinchando por todos los compatriotas nuestros, sino que también en los expresos millonarios nos los llevamos muertos. Buenas noches, Alex. Ver, buenas noches a ti buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Por dónde te pillo? ¿Estás de vuelta en París? Eh, ¿Dónde estás? Estoy...
4: Estoy en Sesilles, estoy en Mallorca todavía
3: Ah, estás en Mallorca, que estás desplazado para la etapa del Winamax Poker Tour de Mallorca Que ha estado fenomenal, últimamente eres como la bordeta, macho en la, en la semana pasada en Zaragoza, en la etapa eh, maña de Winamax, esta semana en Mallorca La semana sí. que viene, ¿dónde estarás?
4: Mm, te lo diré la semana que viene
3: <risa> No lo sabes, te lleve el naipe, ¿no?
4: Sí, sí, sí que lo sé, sí, sí que lo sé, estaré bastante lejos
3: Ah, vale, 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 vale. o sea que es, es un poco secreto
4: no, no es secreto, estaré a orillas del Caribe.
3: Anda, 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 anda. entonces <risa> ese, ese destino sí que mola. Bueno, Mallorca <risa> también. Pero, sí. sin,
4: bueno, oye, sí, sin desmerecer, evidentemente.
3: Pero hace mejor temperatura en el Caribe ahora mismo que en Mallorca. eso está Oye,
4: bien. ya te digo, hace un frío.
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal han estado las cosas por...? Luego hablaremos con Álvaro Marietz, pero ¿qué tal sí, sí. están las cosas por allí?
4: Yo he venido yo he venido en, en misión doble. Por un lado, la que vas a comentar con Álvar, y la segunda, pues, para conocer a nuestra nueva Top sí, sí. Ya hablaremos de eso.
3: Sí, sí, ya cuando… Sí, en unas semanas o cuando se pueda, sí, presentaremos sí. en sociedad a la nueva Team Pro de Winamás, la flamante ganadora de la Top Shark Academy, que para mí es un, ya hablaremos de esto a largo y tendido, pero para mí sí. es un hito en el póker español. Ya no solo Eso porque es. es la primera vez que una mujer gana la Top Shark Academy, sino también porque es una jugadora veterana, tiene, tiene sí, 50 sí. años. Es doblemente enhorabuena eh, que sí, sí. los jugadores veteranos puedan estar representados en los equipos profesionales y que además sea una, una, una mujer. Eh, enhorabuena.
4: Hablaremos de ello.
3: Sin duda. Oye, y de lo que vamos a hablar hoy es de la Vuelta, del, bueno, ...del mejor producto que se ha hecho en, en televisión... ...el más dinámico, el más divertido, el más entretenido... ...el que todo el mundo espera cada semana... ...que es En la Mente de un Pro, por fin. Tenías ganas, ¿eh, David? Muchas, muchas, muchas.
4: <risa> pues sí, como tú bien dices, la semana pasada, el lunes pasado... Eh, ...lanzamos la, la nueva temporada de En la Mente de un Pro... Eh, ...no os voy a decir el número de episodios que tenemos por delante... ...pero os puedo asegurar que hay un montón... ...que vamos a tener muchos muchas semanas, muchos meses de contenido para disfrutar para visionar, para revisionar. Ya sabemos todos que en la mente de un pro, además de ser un contenido muy excitante, es un contenido también pedagógico y educativo, porque nos permite ponernos en la en el pellejo de los mejores jugadores del mundo, que son los que forman parte del Tinguino Max. y por ahí pasarán pues eh, la mayoría de ellos. Y bueno, pues quién mejor para empezar la temporada, pues un veterano como es David Iquitay, Eugenio belga que se estrenaba en ese primer episodio en el 5000 Six Max. Bueno, decir que la, esta temporada de las World Series nos traslada, evidentemente, a las World Series... Eh, esta temporada de la mente de un pro, perdón, nos traslada a las World Series 2022, las celebradas el pasado verano. Eh, para, los que, para los más eh, impacientes decir que la mente de un pro tiene un, un trabajo detrás eh, mayúsculo y sí. esto es lo que nos hace que no podamos ser más raudos y más y más eh, emitirlos con mayor felicidad, pero bueno hay un trabajo detrás del que tú conoces bien David
1: sí. y eso es lo que
4: nos hace pues bueno eh, tener que esperar n meses para poder emitir um, unos capítulos eh, que se grabaron pues ahora hace eh, el pasado verano pero en cualquier caso puedo prometer y prometo que tenemos un montón de episodios y de muchísima calidad por donde pasarán los mejores jugadores.
3: Para el que no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, ¿qué, eh, ¿cómo definirías o, o cómo describirías el programa de La Mente de un Pro? que La Mente el... de un
4: Pro básicamente es un producto, es un contenido audio audiovisual que nos permite meternos, como su propio nombre indica, en la mente de un jugador profesional. A la semana hay un, lo que llamamos un giro, un jugador que digamos... Protagoniza el episodio en primera persona y esto nos permite pues meternos dentro de su cabeza, eh, sus reflexiones, sus análisis eh, dentro de las mesas, fuera de las mesas, eh, relativos a pura técnica de póker o relativos pues, a la lectura que puede hacer de la mesa, a la lectura que puede hacer de sus rivales, eh, las sensaciones de altibajos que podemos sufrir emocionalmente en una mesa. Es decir, nos... Ha, nos permite meternos en la cabeza y en la piel del jugador en cuestión y en este caso pues estamos viviendo la experiencia de un 5000 Six Max en, la, en el pellejo de David Gitler.
3: O sea, nos metemos en la cabeza de los mejores jugadores del mundo, que al fin y al cabo el Team Pro de Winamax es, eh, está considerado como el mejor equipo que hay ahora mismo de jugadores profesionales del mundo, nos podemos, gracias a ellos de forma gratuita, podemos, podemos ¿Mm? descubrir esos eventos que están no están al alcance de todo el mundo porque son eventos muy caros, eventos del circuito internacional, nos podemos sumergir junto a ellos en, en y, a, y junto a su mente en ese torneo, disfrutar de sus eh, pensamientos, reacciones pero además no solo de lo que está ocurriendo en la mesa y de las jugadas que hace y como las hace, eh, sino que también cosas que nada tienen que ver con lo que ocurre dentro de la mesa, ¿no? un poco un poco mezclado con pequeñas dosis de telerrealidad de lo que es su vida eh, durante los, los campeonatos, ¿no?
4: Al fin y al cabo es lo que es un torneo de póker, no solamente estamos pendientes de lo que pasa en el, en el tapete con flop, turn y River, sino que también lo que pasa a nuestro alrededor y eso evidentemente condiciona todas las decisiones y todos los torneos, así que esa es, es un poco la esencia del, del contenido, por pues si alguien vive en Marte y todavía no se ha enterado. Sí.
3: Eh, siguen siendo los lunes, capítulos de aproximadamente 45. Cada lunes a las
4: 10 de la mañana, hora peninsular española, se lanza y mañana pues eh, tenemos el episodio número 2.
3: Claro, obviamente no podemos desvelar cuántos episodios tiene esta nueva temporada porque eh, la gente haría números y encima claro. los jugadores de póker somos muy matemáticos y sabríamos perfectamente si un jugador va a caer eliminado o no va a caer eliminado o sí. va a llegar y va a ganar el torneo, ¿no? Eso es, eso es. Eh, lo que sí que me gustaría que eh, preguntarte es, eh, eh, empieza la temporada con David Iquitay, que es el jugador, si no el más veterano del Team Winamax, uno de los más veteranos, el pro-belga, el genio, eh, ¿Sí? pero claro, supongo que nuestros oyentes eh, están muy familiarizados con Adrián Mateos, que es la gran estrella del póker nacional, ¿Sí? la gran bandera del Team Winamax y querrán saber si en esta nueva temporada vamos a poder disfrutar de Adrián Mateos en algún momento.
4: Puedo prometer y prometo que Adrián Mateos estará.
3: Sí, señor, sí señor, sí señor. <risa> sí, señor. Eh, si quieres no, ¿no, David? Eh? No, si quieres no, si quieres no tenemos claro. a... Sí, sí, además que es que, eh, es que se ve, o sea, las reflexiones <risa> vale. que hace, como como engancha muy rápidamente, no solo con el público nacional, sino también con el público francés, eh, sí. es una cosa de locos, las visualizaciones que tienen los capítulos de Adrián Mateos, que... Bueno, por eh, algo será, ¿no, David? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y además jugando el campeonato del mundo, ¿eh? Adrián Mateos en pues, acción una vez más. En que, por Europa.
4: cierto, perdona que te corte, David, por cierto, esta temporada para los que se perdieron en el primer episodio, pues nos traslada al corazón del strip de Las Vegas, porque ya, digamos que, bueno, nos hemos trasladado del río, que tampoco de, estuvo defenestrada en sus últimas ediciones, y ahora estamos ya entre el Valdis y el Paris, así que, y a los oyentes y a los espectadores, les faltaba un motivo para ver en la mente de un pro, además, pues eh, nos trasladamos a puro corazón de Las Vegas, a puro corazón de
3: la strip. la menta de un pro estrena temporada, pero también estrena eh, casino, porque como bien dices, sí. el campeonato del mundo que ha estado muy vinculado al Casino y Hotel Río de Las Vegas durante muchísimos años. Dejó, ha dejado esa, esa sede para trasladarse al Balis y París, que son dos sedes fenomenales en medio de la strip de, de Las Vegas. Así que vamos a poder disfrutar, ya no solo de todas las reflexiones de los jugadores profesionales, sino también de de lo que, de lo que nos ofrece esa nueva sede. De de la que tanto se ha hablado y de la que tanta gente está satisfecha, ¿no? Porque hay, hay, sí. mu hay, hay como mucha... O sea, es la pues. gente está contenta de que se haya trasladado a las, las World Series allí.
4: Así es, sí. Pues eh, así, eh, ahí se celebra esta edición de, de las World Series y por lo tanto de La Mente de un Pro y así seguirá haciendo durante muchos años, me parece a mí.
3: Pues en La Mente de un Pro, ya digo, y, y, y no, es, o sea, no, no, no lo digo porque sea un producto de una más ni muchísimo menos, eh, lo digo porque lo siento de corazón, creo que es... Eh, el programa más entretenido que yo nunca he visto de póker. Yo tenía otros otros programas favoritos, eh, el High Stakes Poker de GCN, etcétera, etcétera, pero como esto ha cambiado la forma, eh, Alex, ha cambiado la forma totalmente de retransmitir póker. Ya no es una mesa final eh, con jugadores jugando sus manos sin más, sino que esto es otra película. Alex.
4: Perdón. David, que todavía perdió. perdido.
3: Ah, sí, sí, no, digo que ha cambiado completamente el concepto de póker televisado. Eh, esto sí, ya no son sí, jugadores cuando... jugando alrededor de una mesa de final, sino que esto es otra peli.
4: Es otra peli, es el proceso. Eh, evidentemente hay una producción muy importante detrás porque, bueno, pues no, normalmente las, los torneos, los, eh, los, los eventos nos permiten ver la mesa final, que es, entre comillas, sencillo centrarse solamente en una mesa ...y no poner los medios técnicos para poder ir de una a otra... ...que te cambien de mesa, etcétera, etcétera... ...pero bueno, Winamax eh, y r 2 de 2 ...a quien hay que darle los créditos eh, merecidos... ...que es la productora que se encarga de, de este formato... Pues se inventaron, valga la redundancia, este formato y a la vista hasta que ha tenido mucho éxito y sigue teniendo, lógicamente.
1: No,
3: no solo tiene muchísimo trabajo de posproducción, y no solo tiene muchísimo trabajo una vez las grabaciones se han realizado, sino que el, el, el trabajo de preproducción, el trabajo de bueno, es una locura. Claro, de, de seleccionar la sede, de, de, conseguir los permisos para poder grabar a un único jugador en una, en una mesa, eh, eh, estamos hablando de que son tres cámaras fijas que están enfocando al jugador durante toda la jornada. El jugador tiene que ir eh, al corriente del minutaje de las cámaras con una aplicación que tiene para ir apuntando las manos que juega, para luego poder acordarse a la hora de narrar eh, lo que ha hecho. O sea, Es un trabajo eh, tedioso, pero, pero, pero que da unos frutos espectaculares.
1: Sí,
4: sí. Eh, bueno, por eso por eso, algunos, como tú y como yo, lo consideramos el mejor contenido que se puede encontrar ahora mismo eh, de nuestro juego favorito y ese es, ese es el motivo de su éxito, básicamente.
3: Y si alguien no nos cree, que por favor vaya al canal de YouTube de Winamax España, que es donde están sí. todos los capítulos, eh, ponga en la mente de un pro y que vea cualquiera al azar para que vea cómo engancha y no solamente al que ya es jugador de pro, <coughs> que vea eh, cómo vive un jugador profesional una etapa de alta competición, que va a flipar. En fin, eh, bueno, y, la, y luego al final... ¿De, de, de, ¿De qué más me quieres preguntar, David? Pues, pues de, de un pedazo bolón que se acaba de, de disputar en Guinamás que le ha dado a un español nada más y nada menos que 800 mil pavos. Lo que no sé es por cuánto. ¿Cuánto era el Expreso?
4: Por, por, por 25.
3: Pues por... No, 25. perdón, por
4: 50, por 50 en este caso, perdón.
3: Bueno, primo hermano, por 50 euros un español ha jugado un torneo contra tres personas y el sistema sí. aleatorio del Expreso ha, ha decidido que cayese un millón de euros a repartir entre los tres primeros. Y el que lo ganó, Así que, es el, es. Que, que es el que me hace. Explícame Así un poquito.
4: Por, eh, yo tuve la ocasión de hablar con él eh, por respecto a, bueno, pues a la privacidad. Evidentemente no voy a da, dar su nombre. Responde al seudónimo de Flop Time en las mesas de Winamax. Y puedo decir, bueno, pues eso, que es un jugador español, que me dijo que en tiempos pretéritos se dedicaba 100% al póker. Hoy en día, pues que ha bajado el volumen porque se dedica... A otros, mayormente a, otras, eh, a otros menesteres, pero que bueno, pues que sigue jugando a un volumen inferior eh, expresos de forma, digamos, regular. Y pues eh, el otro día se le iluminó la pantalla eh, en color dorado. Él se pensaba que se había bugueado el, el ordenador, pero no era así. No Cuando vio el parte de premios, que pues, se dio cuenta de que, que la cosa iba en serio, se puso a jugar. Un expreso, por cierto, en este caso no nitro, un expreso normal. 20 manitas después, 3 minutos más tarde, mil euros en el cajero de Winamax.
3: Claro, eh, para el que no lo entienda estará diciendo, ¿esto del Expreso que es? ¿Cómo puedes ganar por 50 euros 800.000 solo compitiendo contra dos personas? ¿Cómo explicamos esto, Alex?
4: Bueno, muy rápido. El, los Expresos es una modalidad, es unos Sitango hiper turbo 3 Max, en los que hay previamente al a, a juego eh, per se, se celebra un, un sorteo en el cual el sistema aleatorio de Winamax decide qué multiplicador a tu Ballín se te va, eh, está, vas a competir por, eh, por él. Entonces, evidentemente, hay unas probabilidades, eh, los eh, cada, cada tantas veces, cada tantos expresos que se celebran, va a caer un reparto u otro, y una vez ese sorteo se celebra, los que son múltiplos más de por 20... Todos los premios tienen, todas las posiciones tienen un premio, eh, el 80%, el, el 12% y el 8% restante, y los que no, pues es winner take off. Y bueno, pues en este caso la se le iluminó a este jugador eh, y otros dos, evidentemente, la pantalla con 800.000 euros en juego, oh, perdón, un millón en juego, y entonces 800.000 para el primero, 120.000 para el segundo y 80.000 para el tercero.
3: Hombre, no deja de ser una alegría brutal que... Si eres jugador de expresos o si eres recreacional y estás apuntado a un expreso de cualquier de cualquier valor, te toque el del millón. Eh, pero seguramente el segundo y el tercero se quedaron con un sabor agridulce. Y fíjate, seguramente eh, claro, tienes una oportunidad de llevarte eh, 800.000 euros, pero al final acabas llevándote 120.000 y 80.000, que es brutal para un torneo. Ni tan de 50, mal, ¿no? Ni tan mal. Eh, <risa> pero claro, todos queremos ganar. Pero solo puede ganar uno en esta ocasión. pues, pues, se la, pues, se pues lo digo En español. esta
4: ocasión. Y bueno, pues invitar a todos los que quieran probar la modalidad, que lo hagan, porque últimamente está la cosa calentita. En enero hemos sí. dado cuatro de de siete dígitos, así que... Está el multiplicador ¿no?
3: estropeado, ¿vale? algo pasa ahí. <risa> no,
4: te aseguro que, te aseguro que <risa> ya se lo han mirado ya.
3: Oye, ¿y, y, ¿pudiste hablar con él? Porque me dices que él se dedicaba a jugar al póker y justo cuando sí. ha dejado de jugar, o, o ahora que no está jugando de forma profesional, es cuando le llega el gran premio de su carrera, supongo. Eh, ¿Pudiste pudiste comentar con él o hablar con él qué sensaciones...? Es que yo no me lo imagino, tío, es que a mí... A, mí me a lo que te digo, a, a mí él solamente
4: me dijo que se pensaba que se había bugueado que evidentemente en el momento por pues, mucha adrenalina focus eh, en el momento que, que cayó digamos el bono son eh, fueron tres minutos tampoco supongo que también todo pasa muy rápido y bueno sí que me dijo mmm, resumiendo dicen bueno esto está muy bien pero hay que seguir trabajando así que eh, pies en la, pies en el suelo
3: Sí, hombre, desde luego, desde luego. Eh, pero claro, yo me imagino estar jugando un tranquilamente en mi casa un, un Expreso de 50 para pelear por, por 100 euros, por 200, por, incluso por 500 de vez en cuando, etcétera, etcétera. Y de repente que te caiga eso, que es literalmente, como dicen los americanos, un life changer. Life changer. Un sí, life changer, ya te, ya te de y que, to, y que Y que en ese momento, esos tres minutos que dura el torneo, te pueden cambiar. Te lo van a, te lo van a cambiar seguro porque quedes primero, segundo, tercero. Sí. Es una inyección brutal. Pero el primer sí. puesto te cambia la vida... Eh, mucho, mucho bueno. te paga hipotecas, tal, yo no sé cómo reaccionaría yo a mí me, a mí me da un parrus ahí, me quedo tieso y no puedo ni jugar el torneo <risa> <risa> ¿Eh? bueno,
4: pues, cada uno reacciona de una manera pero bueno, eh, yo lo vi bastante entero eso es lo que te puedo decir
3: pues qué alegría, un español que se lleva uno bueno, sin duda, el mayor premio sin duda del póker español de la semana y uno eh, posiblemente candidato, eh, ojalá que no ojalá que no vaya muy bien las cosas en las mesas de los high stakes del año, ¿no? Claro, uno de los grandes premios para un jugador español de póker del año
4: Sí, sí, puede ser, puede
3: ser. Muy bien, pues eh, alex eh, tenemos alguna cosita más para, para próximas fechas que me gustaría hablar contigo, una cosita, sí. eh, bueno, hablar de hablar de Estel, hablar de la nueva Team Pro, hablar sí. con ella, poder conocerla, poder entrevistarla junto a ti. Así será. Y luego también hablar de una cosita, de un producto también muy personal, eh, porque tú has participado muy intensamente, que está sí. a puntito de salir. También tendremos que hablar pronto, ¿no?
4: Está en el horno, está en el horno y no le queda demasiado.
3: Además, habla, hablamos de un gran producto audiovisual como es la mente de un pro, pero en el que tú has participado tan activamente estos últimos dos años, también es un productazo brutal.
4: Sí, sí, ese, ese podríamos decir lo que he participado más en el parto. Pero sí, sí, sí. hablaremos pronto. En cuanto, en cuanto tenga el dato que me falta para poderlo poner sobre la mesa, lo compartiremos con, con vosotros.
3: Pues en cuanto tú me digas. Muchas gracias, Alex. Eh, hablamos pronto. Un abrazo, amigo. Gracias. Un abrazo, David. Un abrazo a todos.
5: Hola, soy Damián Salas. Y yo también soy un oyente habitual del de programa Marca Poker, que la verdad me mantiene actualizado de, de todo lo que es el mundillo del naipe y aprovecho la oportunidad para mandarles un afectuoso saludo a todos quienes hacen de este programa eh, un, un ícono eh, importante para la industria y un saludo muy grande para todos sus oyentes y para la comunidad de poker en general.
0: Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer,
1: y cada día, cada día me duele más. Estoy llorando por ti.
6: Marca Poker.
3: en el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo de Nike en estos últimos siete días y como cada semana arrancamos con los resultados más notables de la Armada, tercer puesto y mil dólares para Adrián Mateos en el cuarto evento de la Poker Go Cup en lo que representa la tercera mesa final de Adrián en este festival Los malagueños Vicente Delgado y Juan Pardo se quedan a las puertas de mesa final del Super Millions de Gigi Juan termina el décimo tercero con un premio de mil dólares y Vicente Delgado décimo por mil. Jugador norteamericano Mike Pastel, involucrado en uno de los mayores escándalos recientes de trampa, reaparece tras tres años de incógnito. Y lo hace en el main event del million dollar hitter del Boo Rivage, que alcanzó los 1.074 registros. Se trataba de un torneo de 1.200 dólares de entrada en el que llegó hasta mesa final. Jugó con su nombre compuesto, Michael Lawrence, omitiendo el apellido y cubriéndose la mayor parte de su cara. Pero finalmente fue reconocido y acabó cayendo en séptima posición. Un legislador del Estado de Nueva York intenta que prospere un proyecto de ley que define al póker como juego de habilidad. Se trata de un proyecto de ley presentado por eh, J. Gary Pretlow, que definiría al póker como un juego de eh, destreza. Si se aprueba, el proyecto de ley proporcionará el marco para legalizar el póker online en la Gran Manzana. El proyecto de ley 1380 describe por qué el póker está clasificado incorrectamente como juego de azar. El proyecto exige que la Comisión de Juegos del Estado promulgue reglamentos para implementar juegos interactivos en el Estado y autorice licencias para operadores. Este pasado jueves el jugador canadiense Daniel Negranu se, une a, se ha unido al selecto grupo de los 50 millones de dólares en ganancias de torneos en vivo. Se suma así a Justin Bonomo y a Brian Kenny como los únicos tres jugadores en alcanzar esa mágica cifra. Vuelve tras varios años el Latin, el Latin American Poker Tour y lo hace con 19 eventos que se disputarán en el Windsor Marapendi Hotel, ubicado frente a la playa de Barra de Tijuca, en Brasil. El evento más destacado será el main event con un buy-in de 1.500 dólares y cuatro días iniciales. La acción comenzará el 2 de marzo y se prolongará hasta el 6 del mismo mes. Regresa también el PCA de Bahamas que se convertirá los próximos días en el epicentro del póker mundial. Serán 70 los torneos que se disputarán en el Bahama Resort de Bahamas desde hoy hasta el viernes. El 3 de febrero Party Poker finaliza sus operaciones en Austria, Eslovenia, Ucrania, Argentina y 5 mercados internacionales más Los jugadores fueron informados por correo electrónico en el que se indicaba que su cuenta en Party Poker se cerraría pronto al dejar de operar en sus respectivos países En Austria, los jugadores no podrán seguir jugando al póker, pero sí podrán seguir haciendo apuestas deportivas y jugando a juegos de casino En fin, cosas de la administración el jugador profesional Thomas Ivan Sanot se lleva en el Casino Flamingo uno de los mayores premios de póker progresivo de la historia. 6,4 millones de dólares. Este juego también es internacionalmente conocido como Pay Go. Y continuamos con grandes premios. Y es que un único ticket de la lotería Jackpot Mega Millions, vendido en una gasolinera de Maine, en Estados Unidos, se lleva el cuarto mayor premio de los sorteos de Estados Unidos de la historia. Ojo, 1.350 millones de dólares. El mayor premio fue de 2.040 millones de dólares y fue entregado en noviembre de 2022, 1.586 millones de dólares el segundo en enero de 2016 y en octubre de 2018 el tercero, 1.537 millones que los pillara. UNNICE, el nuevo motor turístico del Principado de Andorra, confirma la apertura del Casino de Andorra hasta el próximo 4 de marzo. Se ha presentado este miércoles en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El nuevo casino nace para dar respuesta a la creciente demanda de ocio y entretenimiento que se registra en el país. Incorpora en un mismo edificio una completa oferta gastronómica de espectáculos, entretenimiento y juegos de azar. Un proyecto estratégico para el Principado al convertirse en un importante polo de atracción turística. El edificio cuenta con una superficie de más de 7.500 metros cuadrados con acceso libre a todas las áreas de restauración y ocio, excepto a la zona de juego donde sí será necesario registrar, eh, registrarse. ¡Buena suerte! Bien, en Tom Pop a toda vela los ingresos del juego en Estados Unidos superan en un 13,5% en tan solo 11 meses al récord el récord anual de 2021. Durante los 11 primeros meses de 2022 los ingresos de juego se situaron en 54.930 millones de dólares, un 13,5% ya lo decíamos, más que el mismo periodo de 2021 y superando el récord anual de 53.040 millones de dólares de ese año. El promotor de Elysium City, Francisco Nechera, desmiente que el proyecto no eh, contará con casinos. Y ha asegurado al diario Cinco Días que se podrán solicitar hasta 33 licencias de casino vinculadas a los hoteles. Una información esta que contradice lo difundido por la prensa regional extremeña, que negaba la posibilidad de que hubiera casinos en el proyecto. ¿Cómo no iba a haber? Y cerramos con loterías y apuestas del Estado Selae, que en lo que va de siglo podría haberse quedado con más de mil millones de euros en premios no cobrados. Solamente en 2021 los premios no reclamados alcanzaron la cifra de 51,4 millones, cantidad superior a los 47,8 de 2020, pero menor a los 53 millones de 2019 y a los casi 56 millones de 2018. Y es que se lae, somos todos.
2: Escuchas marca Poker. El deporte rey de corazones. De
0: de que se está acabando el mundo y no quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto Perdón por ser tan... ¡Suscríbete Pues esta
3: noche recibimos de nuevo al ingeniero industrial madrileño Daniel Arribas. En su sección Casinos del Mundo nos muestra algunos domingos la otra cara de los torneos de póker, la que no es solo jugar, sino la que nos hace disfrutar de la gran experiencia de jugar al póker en vivo con amigos y familiares, de viajar, gozar de la gastronomía de los sitios que visitamos, de su historia, de su cultura e incluso algunas veces nos cuenta anécdotas de los sitios donde pasamos tantas y tantas horas jugando. Hoy eh, vamos a hablar primero un poquito sobre cómo compaginar nuestra afición con la familia, es decir, cómo podemos conciliar de la mejor manera. Y después vamos a descubrir eh, en esta sección que nos trae eh, Dani muchos domingos, casinos del mundo, un precioso casino alemán, que por cierto es perfecto para viajar en familia, nos va a contar él. Y así matamos dos pájaros de un tiro, pero eso ya nos lo cuenta Dani. Buenas noches. Hola, muy buenas David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, eh, póker y familia, qué complicado, qué tema más delicado, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, ¿no? Y a ver, ¿quién soy yo, no? También para decir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, yo voy a comentar un poco lo que intento yo poner en práctica y lo que hasta el momento me ha funcionado, aunque si te soy sincero, no siempre lo consigo, ¿no?
3: Ah, vale, vale, pues cuenta, cuenta. Vamos a ver si tenemos unos cuantos tips, porque seguramente que algunos oyentes que juegan al póker pues están pensando contar a su familia que son jugadores de póker o Eso. que les gusta esta afición o, o lo hicieron y lo hicieron mal o lo hicieron y lo hicieron fenomenal. Vamos a ver por tu experiencia.
2: Eso es, pues mira, además, sobre todo ahora que cada vez hay más opciones, ¿no? Eh, no solamente online, sí, eh, eh, tenemos sobre todo muchísimas opciones en póker en vivo, muchísimas. Eh, quizás hasta, hasta determinados momentos llego a pensar que demasiadas, ¿no? Y luego me parece muy importante diferenciar también entre entre profesionales, entre jugadores que son profesionales, ¿no? Que digamos que la gente, eh, que su familia, que su mujer, que su marido, que sus hijos van a entender que es su trabajo y que le tienen que dedicar muchas horas. Y luego, sobre todo, eh, todos estos consejos van más destinados, digamos, hacia los recreacionales, ¿no? Que son los que, oye, trabajan sus ocho, sus, eh, sus diez horas, las horas que trabajen, y luego tienen que explicarle a su familia, oye, que es que además me voy a ir a jugar a las cartas, a tal sitio voy a estar una semana fuera se lo tienes que explicar a los niños... Eh, voy a llegar del trabajo y a la hora o a la hora y media tengo un torneo en no sé qué sala online, yo creo que va un poco más destinada a esta gente.
1: Sí, yo yo
3: yo que estoy todo el día metido en un casino, hablo muchísimo con, con, con jugadores que son que son jugadores de torneos, eh, este pro, este problema lo tienen muchísimos, ¿no? yo, yo claro, llevo tantos años en el sector que he visto a muchos jugadores que, que estaban solteros, luego han encontrado pareja, luego se han casado, se han rejuntado, luego han tenido hijos, he visto todas las etapas de, de jugador, no y han, y han continuado jugando, he visto también muchos que se han hecho pareja o han tenido hijos Y han dejado de jugar Y luego a lo mejor vuelven a los años otra vez a jugar Cuando ya los hijos están más crecidos Otros no, otros simplemente pues intentan conciliar De la mejor manera como pueden Pero sí que es cierto que baja Baja, baja el volumen de juego que tienen en teoría como no puede ser otra manera, ¿no? Porque al final eh, el tiempo de ocio, si tenemos un trabajo, no somos profesionales de, de, del póker, tenemos un trabajo, el tiempo de ocio al final lo tienes que dividir mucho y casi siempre gana la familia, como debe de ser, ¿no? Tienes que estar con tus hijos, con tu pareja, ese tiempo de ocio que tienes limita mucho las posibilidades de un juego recreacional eh, a la hora de, de decidir eh, jugar un torneo, ¿no?
2: Eso es, yo creo que es lo, vamos, es, es de las cosas más complicadas, ¿no? En, en el póker, ¿no? Es esa conciliación ¿no? entre familia y, y, pues eso, nuestro ocio. Eh, bueno, pues te voy a dar una serie de tips, ¿no? Eh, voy a empezar, yo creo que es uno de los más importantes, que es explicar, sobre todo a tu pareja, la parte bonita y apasionante del póker. ¿Qué es la parte del póker que más te motiva? ¿Por qué juegas? ¿Por qué te gusta hacer esos viajes eh, pues de póker en vivo? ¿Por qué te gusta relacionarte con gente del póker? ¿Por qué te gusta estar todo el día, digamos, mamando póker, ¿no? Eh, porque de esa manera puedes hacer que se implique. Conociendo esos motivos, incluso en algunas veces puede llegar a contagiar ese esa pasión. Incluso todos conocemos nombres de, de pues una persona que ha empezado jugando al póker, se ha echado pareja, y, y la pareja que no tenía relación ninguna con el póker ha seguido jugando e incluso se ha hecho profesional. O sea, que es una cosa que es bastante habitual y yo creo que es muy importante. Es transmitir esa pasión y explicar todos esos motivos que nos hacen jugar al póker.
3: Sí, es mucho más sencillo. Eh que tu pareja te conozca ya siendo jugador de póker, es mucho más sencillo porque ella, eh, aparte se ha podido enamorar de ti también por tu parte de, de jugador, por, por el glamour que desprende, que desprende, que desprende esta profesión, por... Por cómo eres eh, eh, de analítico, de matemático, yo que sé, hay un montón de cosas sí. que también pueden ayudar a, a que la relación vaya para adelante, eh, precisamente por ser jugador de póker. O sea, no es lo mismo uh -huh. que tu pareja te conozca siendo jugador de póker eh, a que a que de repente, llevando un tiempo en pareja, decidas que te vas a poner a jugar al póker. Yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? De repente decir, oye, pues ahora me apetece, me apetece que mi hobby sea este o he descubierto esta actividad sí. eh, y me encanta. Yo creo que ahí es, hay mayor problema.
2: Eso es, bastante complejo y además, hombre, que lo ideal es que, oye, que si sois una pareja y los dos podéis jugar al póker y compartir esa afición, esa esa afición es lo ideal, ¿no? Pero bueno, que no, que no siempre es así, de hecho muchas veces no es no es así, así que eh, vamos con unos consejitos más, por lo menos los que ya te digo que a mí han funcionado, ¿no? No cuentes manos, no cuentes manos, o sea, no salgas de un torneo, que además siempre contamos las, las manos en las que, pues pues las que perdemos fundamentalmente, ¿no? Y a tu familia, sobre todo, si no conoce el póker, no le importa si te han tirado unas en el river, en contra, o si te han tirado eh, un two-outer, o... eso no les importa. Además que les hace como sentir cierta eh, frustración porque no te pueden ayudar. O sea, te vas triste, te vas tildado, cuentas tus penas, no te pueden ayudar, te quedas exactamente igual. Y encima como que le das bastante mala imagen al juego, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante.
3: Sí, además eh, yo lo he vivido en primera persona. Es decir, yo eh, eh, contar, la, contar las manos es muy, libera, es muy liberador. Cuando a ti te echan echando un torneo y has tenido sí. mala suerte o, o has jugado mal eh, y, y lo sabes, necesitas 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 compartirlo con alguien. Necesitas liberar sí. eh, pues esa toxicidad que tienes. De dentro de alguna manera porque te ha te has supuesto un, un mal momento y quieres compartirlo, quieres que te aconsejen oye pues la tenías que haber jugado así o no te preocupes que la has jugado bien y esto a la larga es tal y claro cuando tienes una pareja que no que no sabe jugar al póker es muy frustrante porque tú al final lo único que le puedes decir es mira iba yo tenía un 80% de, de, de este de ganar y el otro un 20% o sea que una de cada cinco veces eh, es, él me gana y le ha, le ha ocurrido es lo único que le puedes contar para intentar encontrar consuelo sin embargo una vez que aprende a jugar ya puedes explicarlo bien, puedes explicar cómo, mucho más sencillo. Claro, cómo ha sido toda la acción, qué tipo de rival era, en qué situación del torneo estabas, y empatizas mucho con tu pareja. A mí me ha pasado eso, mi pareja no era jugadora, y de repente se convirtió en jugadora, entonces pasé de, de decirle Iba un 80% por delante a contarle todas las manos con detalle, con los anglicismos, con los tecnicismos y poder liberar. Y, a, y, al, y al revés, claro. Y además que te retroalimentas porque porque aprendes, ¿no? Pues hoy pues, tienes que haber hecho esto, esté tranquilo. Eh, es complicado cuando no saben de póker eh, transmitir eso, ¿no? Eh, casi imposible, diría yo, Dani. Sí, sí, no. Y la verdad,
2: aparte es que. Eh, te, lo, te lo digo un poco por experiencia no generalmente siempre contamos las malas cosas pues eso, en las que nos dan un batrim entonces si a una persona que no sabe de póker solamente le transmites esa parte negativa puede incluso llegar a odiar del póker sí, o sea, no es una cuenta. cosa que, que, nos, que nos va un poco en nuestra contra ¿no? eh, seguimos con unos tips más eh, no llegues del trabajo, tú tienes un trabajo de 8 de 10 horas hasta no sé qué, llegas a casa no te pongas a jugar, o sea que no entres por la puerta y te pongas a jugar online inmediatamente Define muy bien qué torneos quieres jugar, qué sesiones quieres hacer, pero de verdad, no abras la puerta, digas hola y te pongas con la hora a jugar, abrirte ocho sesiones durante seis horas, porque tienes que tener siempre, creo yo, un tiempo de calidad hacia la familia y sobre todo cuando llega el de estar ocho horas fuera de casa, una persona te está esperando, hombre pues eh, dales un poquito de tiempo, ¿no?
3: Sin duda, a ver, si tienes pareja, por supuesto pero si encima tienes pareja y, e hijos lo primero que hay que hacer cuando llegar a casa es pasar tiempo de calidad con tu familia y con tus hijos sobre todo, ¿no? Eh, lo, unico, lo que no puedes hacer es abandonar a tu familia por llegar de, corriendo de trabajar y apuntarte a ese torneo que querías jugar o a esa sesión que quieres jugar ¿no? Hay tiempo para todo... O, no siempre hay tiempo para todo, pero hay que intentar sacarlo e intentar, por supuesto, siempre lo primero es la familia, entender tiempo de, vamos, lo que yo pienso, tener tiempo de calidad con ellos sí, sí. y después, el tiempo que nos quede, pues a utilizarlo para nuestros hobbies.
2: Eso es. Y luego, un poco en la línea de esto, también eh, hay que saber desconectar. O sea, cuando no estás jugando, no hay que estar todo el rato hablando sobre ello. Yo conozco a mucha gente, y yo lo he hecho en, en determinadas ocasiones, de que cuando estás jugando no estás haciendo caso a la familia y luego cuando no estás jugando... Estás contando cosas que te han pasado, o estás diciendo que, que vas a jugar en el futuro, o estás comentando cosas en torno al póker. Si tu, si tu pareja no conoce esto, te estás haciendo flacoza
3: por otra vez. Claro, eh, hemos comentado que tener una pareja que sea jugadora de póker, bueno, pues ayuda en estas cosas, a la hora de liberar eh, pues todo es toda esa frustración, a la hora de intentar mejorar como jugador, que es interesante, pero por otro lado en el sentido de que nunca desconectas, porque si tienes una pareja que también es jugadora, al final respiras póker 24 horas, al final no desconectas nunca, ¿no? Es igual que eh, le pasa un poco también como a los jugadores que, que han emigrado para jugar, que están compartiendo vida eh, en pisos de jugadores en otros países, en Malta, en Reino Unido. Eh, al final es, es, aprendes mucho y mejoras mucho como jugador, porque estás todo el rato hablando con jugadores pero no tienes tiempo literal para desconectar, y hace falta desconectar, Dani, también de nuestro juego.
2: De, eh, vamos, eso, eso desde luego es una novedad, ¿no? Y también lo vamos a enfocar un poco hacia las vacaciones, ¿no? Muchas veces, sobre todo los que tenemos un trabajo, digamos, entre comillas normal, ¿no? Tienes un mes de vacaciones, un mes y pico si eres afortunado, y, y, y quieres hacer vacaciones, ¿no? Y dices, venga, tengo 15 días, tengo un mes, voy a buscar un destino en el que pueda jugar al póker. Vale, quieres hacer unas vacaciones relacionadas con el póker? estupendo. ¿Quieres llevarlo a tu familia? Vale, vamos a buscar un destino que aúne un poco cosas que nos satisfagan a todos, ¿no? Si a tu pareja le gusta, por ejemplo, la playa, pues busca un festival en la playa que todos sabemos que en los meses de julio, agosto, septiembre, junio va a haber festivales en muchos sitios que son apetecibles para tu pareja o para ir con críos, ¿no? Eh, sobre todo también, eh, eliges el festival, vas allí... No juegues todos los días. Si vas una semana, no puedes estar jugando todos los días porque no vas a dejar tiempo para estar con tu familia. Yo creo que esto es una obviedad, ¿no? Guarda días para planes que no estén relacionados con el póker, ¿no? Si vas siete días, pues vale. Si quieres, juega cinco, pero dos días, guárdalos. Haz cosas con tu familia que sea tiempo de calidad. Y aparte que te va a venir bien por tu salud mental, ¿no? Y sobre todo una cosa que veo eh, en mucha gente, ¿no? Que va a lo mejor eh, jugadores que van, oye, es que he ido con la mujer, he ido con el marido, que no juega al póker, he quedado a comer... Comer en el restaurante del casino, comer en las instalaciones del casino. No, por favor. Si vamos de vacaciones, que sean unas vacaciones para todo el mundo, ¿no? Para ti, para tu pareja, para tus críos. Eh, estás en el casino, el tiempo que estés en el casino, el imprescindible, disfrútalo, elige los días y los torneos que más quieras jugar, pero que no todo el viaje y no todas las vacaciones sean en torno a un casino y en torno al póker, ¿no? Porque entonces solamente vas a disfrutar tú.
3: Eh, tienes toda la razón del mundo, es como debe de ser si no, si no solo vas a disfrutar tú como jugador y tu pareja, pues al final va a acabar odiando el póker porque estás camuflando un torneo como unas vacaciones al final se va a dar cuenta, esa es la realidad eh, lo que ocurre también es que es, es, es muy complicado, yo creo que es más sencillo eh, separar los días, es decir, te vas a un festival bueno, pues estos dos o tres días voy a jugar estos eventos y estos días pues voy a estar dedicado a mi familia para ir por aquí y por allá el problema es que los días que decides jugar son días muy largos nuestro hobby no es un hobby no sé, como el que tiene un equipo de fútbol de veteranos Que se va a jugar el partido, juega dos horas Unas cervezas y a casa No, aquí puedes estar 10-12 horas seguidas jugando Entonces el problema es que esos días En los que tú estás jugando Son días casi, casi, casi en exclusiva para el juego Entonces... Si ese festival no tiene preparadas actividades para los acompañantes o no hay algún, o tu acompañante no se puede desenvolver en, en buenas condiciones sola o solo o con tus hijos, pues tienes un problema, ¿no? Porque esos días que estás jugando, estás solo jugando. Entonces, claro... Es no. bastante
2: complicado, lo claro. que pasa que por lo menos es lo que hablábamos, ¿no? Busca un destino que sea atractivo para todos, si le gusta por ejemplo a tu pareja, que es que es mi caso, ¿no? Le gusta muchísimo la playa, busca un sitio de playa, oye, y si son siete días de juego, juégate el evento principal, juégate los eventos que quieran, pero déjate martes y miércoles si quieres para para no jugar y para estar solamente con ellos, ¿no? Yo creo que lo vas a agradecer tú mismo también, ¿no? Pero, pero, y luego sobre todo una cosa muy importante que no todo el mundo valora, que es los resultados Malos son muy habituales, ¿no? Los resultados buenos o muy buenos son mucho menos habituales y yo creo que hay que disfrutarlos y, sobre todo, disfrutarlos. Ese es el momento para disfrutar con tu familia, ¿no? Es algo que no es habitual. Oye, se comen gran parte de esos momentos malos contigo, aunque intentes no hacerlo, pero al final seguro que, que les va a llegar mala onda, ¿no? De lo que te ha pasado. Exprímenos lo máximo eh, con ellos siempre, ¿sabes? Si lo puedes disfrutar, esas cenas de celebración, oye. Si estás con tu mujer, estás con tus hijos, habla con tus hijos. No te vayas con los compis de, del póker, ¿no? que lo puedes hacer también en otro momento. ¿no? Pero yo eso es una cosa que suelo intentar hacer. Cuando tengo un buen resultado, con mi familia y lo
3: disfruto con ellos. Joder, qué importante es lo que has dicho de no de no transmitir esa mala vibra, esa mala onda cuando, cuando has, has caído en un torneo. ¿no? ...en el que habías depositado tus ilusiones... Eh, eh, ...has tenido un bad Beat terrible... ...o sea... ...eso comértelo tú... ...saber comértelo... Y, y, ...y no... ...y no llevarlo a tus hijos... ...a tu tal... ...y hacer que el ambiente... ...del viaje sea bueno... Es tan importante, o sea, intentar separar la vida de la competición, la vida profesional como jugador o recreacional, de la vida familiar. Eh, es tan importante y es tan, tan complicado a veces, ¿no? Porque somos seres humanos y todo nos afecta, pero es tan necesario. O sea, tus hijos no tienen que pagar que o un chalao te ha, se haya metido con un 5 y un 2 o que hayas jugado mal la mano o que claro. tuvieses un 80% de posibilidad de ganar la mano, eso tus hijos no tienen por qué por qué, por, qué, por qué tener la culpa de eso y por qué pagarlo, ¿no? Entonces, hay que, hay que ser hay que ser en eso sí que hay que ser muy profesional, hay que ser eh, muy disciplinado, es decir, una cosa es la mesa, el tapete virtual o físico y otra cosa es es, eh, es tu familia y es tu vida familiar, hay que separarlo totalmente.
2: Eso es, al final es muy complicado porque un porcentaje muy alto de los de los jugadores, digamos del vivo, son recreacionales, ¿no? Entonces, eh, entiendo que el jugador profesional o gran parte del jugador profesional lo sabe hacer o lo sabe hacer en un porcentaje muy alto de las veces, ¿no? Pero el reclacenar es al que le cuesta más, el que juega menos torneos de media en el que le trucan una vez y dice hostia, me han trucado, tal, no sé qué pues yo creo que simplemente por intentarlo ya estamos mejorando si no lo intentábamos y lo intentamos ya, eh, ya estamos haciendo una mejora importante ¿no? Y, y he dejado un poco el tip último que me parece quizás el más importante, ¿no? Y a lo mejor el menos obvio eh, Demuestra a los tuyos que para ti el póker es solamente una afición que es una parte de tu ocio que sí que puede ser una parte muy importante de tu ocio pero que no debe convertirse nunca en lo único y mucho menos en lo más importante que los tuyos son lo primero que tus amigos que tus familiares que hay muchas cosas aparte del póker oye el póker es importante nos gusta nuestra afición pero no es lo único
3: desde luego. El póker, como, como, o sea, el póker a nivel amateur o recreacional es eso, es un divertimento, es un entretenimiento que puede ser maravilloso, que es un hobby que te puede dar incluso dinero. no Pocos hobbies lo dan, casi todos los hobbies te cuestan. Eh, y es, es para disfrutar, para, para, para pasarlo bien y ya está, hay que separarlo. Eh, otro, otro tipo de problemas tienen los profesionales porque sí que es un peso, tiene mucho más peso en su vida y al final se dedica, se dedica a eso. Ya tiene que decidir en qué emplea su tiempo, qué sacrifica, porque al final el jugador profesional de póker es un gran sacrificador social, o sea, tiene que, el póker es una actividad muy absorbente y el que quiere llegar a ser un número uno, el que quiere eh, llegar a, 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 a pelear en los rankings y a, y, a, y a convertirse en un grandísimo jugador, pues tiene que hacer muchos sacrificios como lo hace cualquier jugador de élite de cualquier disciplina. Pero a nivel de declaracional es un hobby, hay que pasarlo bien y hay que olvidarse cuando cuando las cosas no no salen y, y para eso, para que para para que nos ayuden eh, y, y, y podamos conciliar mejor, hace falta destinos, festivales y destinos que tengan actividades para la familia y sitios friendly, family friendly, para poder mm -hmm. ir a jugar unos días y disfrutar en familia de, de la experiencia del póker en vivo. Y tú hoy me traes uno precisamente que, que es así, ¿no?
2: Eso es, te traigo el casino de Baden-Baden, que además es un casino que aunque a nivel europeo sea sí bastante conocido, yo creo que por la comunidad española no lo es tanto y que aparte he visto, cuando he hablado del tema que hay mucha gente, esto me parece importante, que lo confunde con el Casino de Baden. El Casino de Baden es un casino que fue sede en dos o tres ocasiones del European Poker Tour, y que es un casino que no tiene nada que ver con ah, el de Baden-Baden. Sí. El casino de Baden, que es el del EPT, está en Austria y del que vengo hoy a hablar, está en, en la Selva Negra que pertenece a Alemania. O sea, que son dos casinos que comparten parte del nombre, pero que no tienen nada que ver. Yo he flipado. Entonces, yo, yo he pues flipado. te comento un poquito eh, qué es lo que podemos hacer en esta en esta ciudad, en este casino. Baden-Baden sí. eh, es una ciudad que tiene unos 55.000 habitantes, que, como te he comentado, está situada al suroeste de Alemania, que está bastante cerca de Francia y que fundamentalmente se la reconoce, aparte del casino, porque es una ciudad balnearia, ¿no? Es una ciudad, eh, digamos, un poco para, para ir, relajarnos, etcétera, ¿no? Eh, como he contado, está ubicada en el centro, vamos, en plena selva negra, que además, si no conoces la selva negra no has estado, pues es es eh, pues una es una zona de naturaleza impresionante y que además es un poco inspiración de innumerables leyendas y de cuentos de hadas, como seguro que te suenan los cuentos de los hermanos Grimm. Sin duda. Y que aparte, pues eso, tiene cerca el Valle del Rin, tiene, tiene, eh, tiene cerca también el valle de otro río que se llama el río Oz y que, pues eh, digamos que da un enclave que es, que es una maravilla, ¿no? Eh, sobre todo a nivel naturaleza es una maravilla, ¿no? Eh, el juego... En esta zona ha estado eh, presente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, ya se jugaba, digamos, lo que pasa que no había casino, pero se jugaba, digamos, en pues, en casas de la aristocracia y tal, desde el siglo XVIII, ¿no? Incluso, seguramente, antes. Eh, a partir de ese siglo, empiezan a aumentar poco a poco las necesidades de ocio y, y de restauración, porque los balnearios funcionan muy bien, viene gente de toda parte de Europa, y se decide... Eh, invertir dinero y construir el house que es el edificio que lo alberga habitualmente, ¿no? Y que empieza su construcción en el año 1821. Ya en el en el, en el 1824 eh, vamos eh, inaugura este edificio, ¿no? Eh, que aparte del casino tiene restauración, tiene tiene complejo pues eso hotelero, tiene muchísimas cosas, todo destinado al relax y al ocio. Y varias personas durante estos años lo gestionaron pero cuando le viene realmente ya la época de mayor esplendor es de la mano de Jacques Benasset, que es un empresario francés que había gestionado muchísimos casinos en el proceso en Francia ¿no? y que se vio obligado a buscar nuevas oportunidades de, eh, de negocio porque en el año 1837 en Francia sale una ley que prohíbe el juego entonces en 1837 eh, Jax eh, Benasset dice pues tengo que emigrar tengo que ir a otro sitio buscarme las habichuelas a otro lugar y coge las riendas de este casino ya finalmente en 1839 y ahí sí que pasa unos años de esplendor eh, digamos este casino en el que recibe visitas continuamente de digamos la Jetset europea de Francia de Italia de por supuesto Alemania muchísima gente de Rusia acuda a Baden-Baden pues eso eh, a buscar sus aguas termales sus balnearios y un poquito de diversión en el casino luego Está, pues, muchísimos años, eh, digamos, un casino que es la referencia de toda esa zona de Europa, que, que ya en 1872 cierra, porque igual que en Francia, años anteriores habían prohibido el juego, en ese año, en 1872, hay una orden del gobierno de alemán por la que cierran todos los casinos. No es que prohíba el juego, es que los cierra los casinos enteros, y esos casinos, ese cierre, permanece 60 años seguidos, hasta, eh, 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 bueno, hasta el año 1933, en el que ya reabre, como el único salón solamente abre Baden-Baden, eh, como casino en toda Alemania. ¿no? Esto realmente es un espejismo porque luego viene como, como como todo el mundo sabe la guerra mundial, vamos la segunda guerra mundial y vuelve a cerrar otros años hasta que ya en 1950 otra vez reabre el edificio Kurhaus, abre sus puertas ya esta vez sí que de manera definitiva hasta el día de hoy y, y eso, eso ha mantenido un funcionamiento ya no con tanto esplendor como en sus mejores años pero sí que eh, sigue siendo un casino bastante interesante eh, que eh, este... eh, no sé si tú lo conocías este casino no, has estado ahí presencialmente no lo, David? lo
3: conocía lo inve cuando me dijiste que ibas a hablar de este casino lo investigué en, en internet y me he quedado flipado porque es una increíble maravilla arquitectónica por fuera y por dentro unos salones versa versallescos impresionantes me he quedado mira, la verdad que me he flipado estaría bien saber eh, ¿Qué, ¿qué fue de ese casino en los años que estuvo cerrado? O sea, hasta 1933 ¿qué hicieron con él? Y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes que muchísimos eh, 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 edificios eh, preciosos de la época se ocuparon por el, el ejército nazi? Y quizás ¿Sí? este casino fue un ejemplo más, ¿no? De, 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 cómo, el, de cómo el ejército de Alemania ocupaba los, los edificios institucionales, los edificios públicos eh, para, sus, para sus historias. ¿Estaría sí, que...
2: vamos, eh, durante los primeros años del cierre eh, sí que lo miré y, y básicamente sobre de utilizó para otra serie de actos no para celebraciones para para otro tipo, pues, eh, ópera, para otro tipo, porque al final era un edificio, pues, con muchísima clase, con muchísima ornamentación y que lo utilizaban, pues, eso para... O sea, que era un poco multiusos, ¿no? Aunque la parte del casino estaba cerrada, pues, seguía, digamos, abierto el edificio, en algunas ocasiones para otro tipo de eventos, ¿no? Tenía, por supuesto, restauración, había zonas en las que comer y la jet set, digamos, y la nobleza, pues, se juntaba porque siempre es un edificio que estuvo ligado al balneario, o sea, que esos años estuvo abierto y en los años, la verdad, de la Guerra Mundial, no lo sé, no, no lo he buscado, imagino, pues, que estaría simplemente cerrado o que incluso serviría de refugio en algún caso, la verdad que no lo sé, pero sí sería interesante mirarlo y seguro que lo voy a mirar en los próximos días.
3: Seguro que cerrado no estuvo, porque viendo cómo es el edificio, seguro que el ejército nazi lo ocupó, estoy, estoy vamos, a, a, al 90%, sí, como lo, ocupaba, seguro, cómo, seguro. Cómo lo ocupaba, todo, ocupaba todo lo que merecía la pena. Oye, es. eh, hablando de Jet Set, eh, en esa época, bueno, eh, hay muchas celebridades que han, que han pasado por, por este casino, ¿no?, eh, por el casino de Baden-Baden.
2: Sí, sí, hay muchísima gente. Sobre todo era como un sitio de inspiración para muchísimos escritores, ¿no? Sobre todo escritores rusos. El conocido León Tolstoy pasaba muchísimas etapas ahí, en ese casino. Eh, por supuesto, también cantantes, ¿no? Y, digamos, gente, por así decir, entre, entre comillas, de la farándula, ¿no? La cantante alemana Marlene Dietrich, que es muy conocida en esos años, eh, es la, digamos, la autora de, de la afirmación de que Baden-Baden es el casino más bello del mundo que es una afirmación que de he hecho por mucha gente Sigue, digamos, eh, eh, instaurada en nuestros días y Ojo. se ha tomado como una realidad. Ojo Hay porque mucha yo... gente que afirma que este casino es el más bonito del mundo, el... que me parece una cosa bastante curiosa. El
3: que quiera verlo, que lo que lo googlee, o lo googlee, como se diga, y que ponga Casino Baden-Baden en -Baden Alemania para que vea que no, está, que no estamos exagerando, que es una es, no, una, no. es una pieza arquitectónica brutal. Yo, yo de hecho, no, no conozco ningún casino en el mundo que tenga esa belleza. Y fíjate que trabajo en uno de los casinos más bonitos del sí. mundo que es el, el palacio de, del casino de Gran Vía en, en, en Madrid, que es increíble, arquitectónicamente por dentro es una maravilla. Pero es que esto de Baden es una cosa de loco Sí, la verdad
2: es que parece que solamente merece la pena pues, eh, ir al edificio, aunque no juegues solamente por verlo, ¿no? Porque digamos que es una obra maestra eh, a nivel pues, eso, arquitectura, ya es una obra maestra, ¿no? Y luego entre las celebridades hay una persona que, digamos, destaca por encima de todo, ¿no? que es el escritor también ruso, Piotr Dostoyevsky. Eh, digamos, ¿por qué? Eh, porque él tiene una novela, que es digamos su novela más conocida, que se llama El jugador, que yo creo que mucha gente la ha leído. Además, es un libro bastante digamos bastante fácil de leer, no es demasiado largo y la verdad que es bastante entretenido. Tiene carácter autobiográfico, porque digamos que, que no mucha gente lo sabe, pero Dostoyevsky era un jugador, pero muy jugador, digamos. ¿eh? O sea, era una persona que Dostoyevsky y el juego estaban muy ligados de la mano. Entonces cuenta un poco el, eh, la leyenda, hay varias versiones, no, pero las dos que digamos tienen eh, eh, parecen más verosímiles es que, eh, o sea, él tenía muchísimas deudas de juego que había contraído en Rusia y en otros lugares, en otros casinos y que él tuvo que escribir esta novela en 26 días para pagar todas esas deudas de juego que tenía porque había muchos acreedores que directamente le, eh, le estaban amenazando, le estaban siguiendo los pasos y que directamente, eh, imagínate David, en esos siglos no te amenazaban con, con meterte intereses, ¿no? no o sea, te amenazaban no, no. Con, con la vida y con muchísimas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, él escribió... Eh, lo que sí es cierto es que él, él hizo la novela en 26 días, digamos, rápido, no se sabe exactamente si fue... Eh, la escribió en Rusia eh, digamos eh, inspirándose en el casino de Baden-Baden otras personas dicen que él huyó de Rusia a Baden-Baden y la escribió allí basándose en otro casino pero lo que sí es verdad es que al final eh, pues eso Baden-Baden y, y la novela del, del jugador están muy ligadas, entonces bueno me parecía importante comentarlo y además me parece una anécdota bastante curiosa
3: Oye, hablando de otras celebridades los jugadores de póker ¿qué, qué, qué, van, a, qué van a ver en, en el casino de Baden-Baden? porque habrá póker supongo
2: hay póker. Si sí, es verdad que no es el... Eh, si tú, eh, si solamente quieres ir a jugar al póker, no es, digamos, el, el casino en el que vas a tener el, el mayor bolón de Alemania, ¿no? Es un casino que ha vivido un poco a la sombra, sobre todo ya, digamos, en los últimos 20 años, eh, pues ha vivido un poco a la sombra del casino de Berlín, del casino de Dortmund, que sí que han sido sedes de los circuitos eh, más importantes a nivel mundial europeo, como el World Poker Tour o el, o el European Poker Tour, ¿no? Pero sí, por supuesto, tiene torneos regulares, lleva varios años bastantes años con tornos regulares sí es verdad que no vas a tener allí un bolón de, de 500 casas arriba pero sí que vas a tener frecuentemente pues 20.000, 30.000, o sea digamos eh, lo que es para el resto de los mortales pues pues una bola maja no pero bueno sí que por supuesto hay póker y, y oye y se juega bastante no
3: bueno, ya sabemos sabemos eh, cómo es este casino y, y la historia de este casino pero si decidimos coger a nuestra familia e irnos para allá qué vamos a ¿Qué, ¿Qué tenemos para hacer? Ya no solo dentro del casino, sino en el área. ¿Qué podemos comer? ¿Qué actividades podemos hacer?
2: Pues sí, efectivamente. Eh, lo primero, como vamos a a visitar primero la ciudad de Baden-Baden pues he eh, comentado un poco sobre la ciudad por supuesto el mayor atractivo como hemos comentado es el propio edificio Kurhaus no solamente el casino que el casino ya de por sí es una maravilla tiene rule eh, ruletas con más de 200 años ¡Buah! que yo nunca he visto una ruleta ni con más de 100 años pues Entonces, que, no me parece... que no vayan
3: por ahí los pelayos ¿eh? porque las ruletas viejas son las que son las... Claro, son las que dominaban bien las ruletas de madera
2: sí, me parece que las giran más bien digamos a modo de enseñarlas no eh, no son las que utilizan habitualmente vale, no vale. Pero, pero que están ahí ya me parece una cosa digna de ver, ¿no? Sí. Y como hemos comentado el edificio Kurhaus es una maravilla arquitectónicamente hablando, ¿no? Luego, por supuesto, Baden-Baden merece una visita, como hemos comentado si estás estresado del trabajo, si quieres pasar unos días en familia tranquilo relajado, es tu ciudad es pues una ciudad verde, muy tranquila que los balnearios siguen, por supuesto operativos, que, digamos que mantiene un poco esa esencia de hace dos, tres siglos de que si te quieres ir a relajar es tu sitio ¿no? Y luego, por supuesto eh, no olvidar que está en el corazón de la selva negra la Selva Negra es uno de los mayores pulmones eh, de Europa en cuanto a naturaleza, por pues, lo que hemos comentado, es un referente, ¿no? Eh, Visitas recomendadas el Parque Nacional de la Selva Negra, eh, hay un pueblo que se llama Triver que tiene unas cascadas que te puedes incluso bañar, por lo menos an antiguamente te podías eh, no sé si como muchas cosas lo habrán ahora prohibido, pero antiguamente podías si tenías valor, porque las aguas son bastante frías eh, tienes Friburgo, que es la capital de toda esta zona, puedes recorrer todos los, eh, los lagos de la Alta Selva Negra en sus famosos trenes de los lagos en definitiva, es un sitio ideal creo yo, David, para perderse varios días desconectar, disfrutar de un poquito de aire puro conocer pueblos eh, ...darte un baño, como hemos dicho, si eres atrevido... ...y por supuesto, comer... ...porque es una man, zona es un que la gastronomía también es más que apetecible... ¿no? Eh, ...¿qué platos se dan en esta zona? ...pues eh, digamos que por la densidad forestal... ...son muy habituales los platos eh, vamos a los platos de caza... ¿no? ...hay un plato que no sé si atreverme a decir el nombre... ...porque es algo así como... ...Rerrucken Baden Baden, lo siento por mi alemán... ...que es la primera palabra en alemán que digo que es un plato a base de lomo de corzo envuelto en panceta y que está horneado con, con nata agria, que digamos que es digamos, el pues el, pues el plato más típico de esta zona ¿no? y que suele servirse con asadas o con una especie de pasta que también es muy típica en la región que se llama spatzel. Luego, según lo que conoces tú y seguramente habrás probado en alguna ocasión el jamón selva negra, que es un jamón que es bastante similar al nuestro que se suele tomar ahí a modo de aperitivo no lo he y que como he comentado es parecido a nuestro jamón pero que está madurado con ajo con pimienta negra con cilantro y que luego se le da un toque final ahumado con humo de madera de abeto que esa zona por supuesto tiene muchísimo abeto como hemos, como hemos comentado es un pulmón y es una zona de bastante densidad forestal no postre también todo el mundo creo que se hace un poco de memoria habrá probado en alguna ocasión la tarta selva negra
3: pero, Pero eso es de allí, es allí de verdad, Dani. Yo pensaba que era un nombre como la ensaladilla rusa, que no es de Rusia, ni los filetes pues, rusos, que no son de Rusia. Pues efectivamente, es allí... las
2: cosas, eso es una de las cosas que más me sorprendió. Yo no tenía claro, yo sabía que existía, yo lo había probado, vamos, es una tarta que se come habitualmente sí, en sí, España. Sí, sí, mucho. Y, y eso es, pero efectivamente, o sea, la tarta originariamente es de esta zona. Es, es de un par de pueblos, hay dos, tres pueblos que la hacían, digamos, hace no sé cuántos siglos y que luego pasó, digamos, a ser un plato nacional en Alemania y luego, pues, se ha, se ha distribuido por todo el mundo, ¿no? Pero sí me pareció curioso porque yo no lo sabía, no lo tenía claro, ¿no? Y luego, por supuesto, esta es una zona que aunque no lo parezca porque hemos dicho que es una zona muy boscosa con muchísima vegetación eh, es una región vinícola que es muy fértil y es muy interesante y que es la tercera con más producción de toda Alemania, entonces lo que hemos comentado un buen vinito de la zona el plato típico, un poquito jamón selva negra terminamos con la tarta selva negra disfrutamos de Baden-Baden, del casino y yo creo que tenemos una experiencia para todos más que buena
3: Buah, Tiene una pintaza, no, ¿cómo estará los vinos alemanes? Yo nunca he probado uno, claro, teniendo los vinos españoles y franceses a a, 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 una, a un plis, pues eh, tomarse un vino alemán en España es como una especie de sacrilegio, pero los mismo están buenos también
2: Pues seguramente, yo he estado en otros países que pensaba que no tenían una una gran tradición, digamos, vinícola, y me han sorprendido. Así que seguro que lo mejor es ir, eh, visitar la zona y probarlo, y así así nos cuenta, David.
3: Joder, qué pintaza tiene esto que nos has traído hoy, ¿eh? El casino de Baden-Baden, la zona, ir a visitar la Selva Negra, eh, disfrutar de la gastronomía, un buen viaje en familia, hay que ir pues, por lo menos seis, ocho días para poder jugar tres o cuatro, estar estar con tu familia también eh, tres o cuatro, cinco días viajando. Eh, muy completo, la verdad que es un, es, un, es un viajazo, eso sí, no debe ser barato, ¿eh?
2: No, yo creo que no, yo creo que no, hay que, hay que ahorrar un poquito, porque además luego, oye, si si, nos van a, eh, si, si no nos va a tener los torneos, hay que hay que guardar dinero para la familia también, como hemos comentado.
3: Jorín, oye, he visto que, ya cambiando de tema, he visto que, que vas a empezar a, a escribir para la comunidad de póker, ¿puede ser?
2: Eso es, sí, a partir de este año soy el soy el redactor ahí de la página de la comunidad, con Albarra, y la verdad es muy contento, vamos a estar ahí haciendo todo todo el rato, bueno, pues... Eh, todo lo que conlleva, eh, noticias de actualidad, eh, seguimientos, vamos a hacer alguna crónica, iré, a, iré seguramente a algún evento, aún no sé demasiado, pero, pero bueno, estamos haciendo cositas, eh, aún podemos meternos en la página, eh, está disponible hace hace una semana o así, y nada, estamos dando los últimos retoques, pero la verdad es muy contento, vamos a vamos a hacer por ahí cositas.
3: Y también te puede leer la gente en la revista Club, que además de hacer la sección de Casinos del Mundo en nuestro programa algunos domingos, también escribe sobre casinos en la principal revista del poker Nacional.
1: Eso
2: es, así que estamos en varios sitios Que la gente elija una plataforma, dos o todas Y no, si nos miren por ahí, que me comenten Que a mí además, eh, vamos a eh, Me gusta muchísimo que me den feedback
3: Oye, y no te entretengo más eh, ¿Primera edición de tu libro vendida totalmente, puede ser? No,
2: totalmente no eh, Tengo por aquí eh, aún como unas veintipico Digamos, eh eh, vamos, 20 veintipico libros, ¿no? Y luego tengo alguno guardado, pues para amigos, para compromisos que tengo. Pero sí, digamos, a la venta tengo 20 y pocos. Así que, bueno, sí que he vendido bastantes y la verdad he contento, porque no los he podido vender tampoco por los medios tradicionales, ha sido un poco por boca a boca, por redes sociales. Y, oye, para haberlo vendido así... En dos meses haberte quedado casi sin libros, pues, pues la verdad que bastante sí,
3: contento. Para que no lo sepa, el perfecto jugador de póker se llama El Libro, que es una serie de vivencias personales mezcladas con alguna cosita de, de ficción sobre, sobre anécdotas eh, que pueden ocurrir en los torneos de póker y los viajes de, de póker. Un gran libro y una, una lectura muy recomendada. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a sacar una segunda edición? o, pues ¿o no, sé, la verdad lo
2: estaba pensando, porque sí que, como, como tú sabes, nada es fácil, eh, la distribución no es sencilla... Eh, los envíos al final llevan un coste bastante grande. Eh, eh, no lo sé, lo estoy planteando. No sé si directamente, si yo supiera que tengo bastantes peticiones, pues sí que la haría. Si no, seguramente pues contento ya con esa primera edición, con las 200 unidades que prácticamente están vendidas. Y, y ya te digo, un poco sobre la marcha iremos viendo.
3: Pues aquí lo contaremos Si decides hacer una segunda edición eh, Se lo diremos a todos nuestros oyentes Para que puedan disfrutar de ese gran libro El perfecto jugador de póker de Daniel Arribas Nuestro colaborador de casinos del mundo Que nos ha traído hoy un pedazo de destino Y un pedazo de viaje espectacular Muchas gracias Dani Muchas gracias a ti David
5: Estás escuchando Marca Póker Con David Luzago Buenas, 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 buenas Amigos de Marca Póker. Hola David, buenas noches soy de Simpson y hoy vengo a contaros si cómo se estudia
7: el poker. Presión, sí, aviso, Yorin. Si, si, si me tire con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa Vayamón, mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. La mala varita. Soy una tanita. Tú cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, lo... Estás escuchando Marca Póker con David Luzago. Yeah, que si tengo flo, cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía... Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato mala mía yeah. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo mala mía Santa Rosa Vayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón mala mía La mala varita, soy una tenista. tú cachando puntos con su bola por el Insta Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista Dale visa, explótame la pista, I'm on de top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la shell todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, bye pastel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampireza, soy una sanguinaria. Carmila, la destri, soy inmune a tus Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No está a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto que mi indumentaria. A mí ni no vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu voz.
3: No pues vamos ya con el consejo educativo que nos trae algunos programas. Nuestro profe educa poker Adrián Almagro adritinson que hoy nos va a explicar un poquito cómo mejorar esa técnica para estudiar nuestro gran juego.
5: Buenas, 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 buenas amigos de Minecraft Poker. Hola David, buenas noches. Soy Adri Stinson y hoy vengo a contaros cómo se estudia el póker. Sí, habéis oído bien. Esta difícil tarea en nuestro complejo mundo. Vamos a intentar desglosarla un poco y daros algunos consejos supongo que alguna vez eh, os ha pasado que habéis querido empezar y al final no sabéis por dónde no pues, tan complejo y tan denso eh, os habéis encontrado con un océano de información seguro y no sabéis por dónde meterle mano, eh, pero seguramente os, ha, os haya pasado eh, voy a intentar dar los tres consejos personales para aprender o al final mejorar vuestro poker sin agobios y que obtendréis pues bueno, unos resultados más o menos decentes es muy sencillo y bastante práctico solo tenéis que acordaros de tres palabras analizar, organizar y focalizar ¿Vale? Voy por partes con estas tres eh, palabrejas. Analiza. Eh, así es. Lo primero que debemos hacer es analizarnos a nosotros mismos, ¿vale? Bajar de eso limpio de los dioses del póker en el que creemos que estamos, que es donde lo hacemos todo, y pensar en todo, todo, todo lo que nos genera dudas, ¿vale? No hablo de una mano en concreto, sino de situaciones que se repiten, ¿vale? Por ejemplo, estoy subiendo las manos correctas, por flow, estoy pagando de más las subidas de algún jugador cuando me creo mejor que él. ¿Estoy abandonando de más en el flop? ¿O haciendo demasiados faroles? Son preguntas que no deberíamos hacer continuamente, ¿vale? Debemos ser nuestros peores críticos eh, para intentar avanzar. En el poker debemos tener un plan en cada mano, ¿vale? Sea mejor, peor, eh, iremos mejorándolo con el tiempo. Pero si tienes un plan, es más probable que llegues a un, a un buen puerto que si vas dando tumbos. Eh, así que si te ves perdido en una mano, recuerda, eh, necesito tener un plan y analizarlo fríamente. Piensa en qué momento te sentiste perdido y estudia ese, ese momento concreto, ¿vale? Intentad elaborar el mejor plan, plan posible para cada situación. Eh, al analizar nuestro juego y generar este tipo de planes, eh, tendremos una especie de diagnóstico cuando vamos al médico, ¿vale? A lo mejor nuestro juego pre flop es demasiado pasivo o post flop no, no nos queremos nada y acabamos pagando todo. Eh, lo, lo importante al final eh, es apuntar o dirigir los esfuerzos del estudio hacia donde detectemos que nos estamos pasando de rosca o donde nos estamos quedando cortos. Segundo punto, organizarnos, ¿vale? Ahora que sabemos lo que nos pasa, ¿vale? Ya tenemos el diagnóstico, eh, vamos a intentar organizar la información eh, para saber en qué orden debemos estudiarla, ¿vale? Un consejo muy sencillo para esto, eh, cada calle anterior es más importante que la posterior, es decir, si tenemos problemas pre-flop y en el flop, Siempre queremos solucionar primero los errores preflop, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nuestro problema postflop es, es que nos metemos en demasiados problemas, en demasiados jaleos con manos débiles, a lo mejor es que no estamos filtrando bien las manos preflop, ¿vale? Estamos jugando manos de más. ¿Recordáis aquella mano en la que triveteasteis tri preflop 7.4 sui suited y llegasteis con guardapareja al River y no sabéis si pagar o no? Pues quizá el problema no estaba en pagar en River, el problema igual era haber triveteado esa mano en preflop, ¿vale? Al final, los errores que que cometemos en calles anteriores se trasladan a las calles posteriores, ¿vale? O sea, no olvidéis eso. Y por último, focalizar, ¿vale? Eh, vamos a centrarnos en una en solo una cosa, ¿vale? Y ya, Adri, pero es que pff, yo me lío en las tres calles, no sé jugar el River, bueno, eh, ya habrá tiempo, ¿vale? No se puede hacer todo a la vez. Eh, un fallo importante que comete mucha gente al intentar mejorar su poker es eh, intentar hacerlo todo a la vez, ¿vale? Mejorar todo, eh, aplicar todos los co eh, consejos que he escuchado, todo lo que leí. Es imposible, ¿vale? Así no, llegáis a, no vais a llegar a ningún lado. Intentar centraros, focalizar. Por ejemplo, ¿qué manos debo subir en cada posición cuando me llega la mano limpia? ¿O qué manos tengo que tribetear en, en el botón contra el cattoff? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Y perfecto, ahora, centra toda tu atención en, en ese aspecto cuando estáis jugando, ¿vale? Tanto fuera como dentro de las mesas. Que lo habéis estudiado y al final luego todo es repetición, repetición, repetición. Como cualquier deporte. Eh, a lo demás, bueno, ya le llegará su tiempo, vale, habrá tiempo para estudiarlo todo. Eh, y una vez que os sintáis que habéis dominado ese punto el cual habéis estudiado, pues ya pasáis al siguiente, vale, pero no antes ni 25 cosas a la vez. Si queréis mejorar el mundo del póker, debéis fijaros también en cómo estudian eh, en otros campos, vale, eso también ayuda mucho y eh, replicar lo que hace la gente, pues, pues eh, en cualquier otro, en otra disciplina. En el deporte, por ejemplo, hay muchos eh, similes que os pueden ayudar, vale. Una buena rutina de estudio al final os va a ayudar enormemente a reducir el tiempo de aprendizaje y obviamente a disfrutar mucho más de ese propio estudio. Y por supuesto, en educa, pues tenemos toda la información estructurada para ir poco a poco, por niveles, avanzando un poco en función de eh, cómo, o sea, cómo creemos que debería estar estudiando a alguien que empieza desde cero. ¿vale? Entonces, pues, bueno, con esos tres sentidos pasos, eh, son un poco el pilar de, del estudio desde nuestro punto de vista y al final ser constantes y esforzaros un poco seguro que acabáis acabando sus frutos y, y bueno, hasta aquí un poco este consejo del día eh, espero que os haya servido y un abrazo, hasta luego David
3: Esta versión tan especial de, de la sesión esta de Shakira de Bizarrap Una versión eh, electrónica de videojuegos eh, preciosa que ha hecho una, una pedazo de artista en, en Twitter eh, Y la he querido poner, me ha gustado mucho y damos paso con ella a, a la sección de torneos eh, en vivo no. Eh, hablamos todas las semanas con los principales festivales y circuitos Que se desarrollan dentro de nuestra geografía También los principales circuitos de los organizadores privados Que, que sacan sus eventos fuera de nuestras fronteras Y hoy vamos a pensar con un, con un festival muy especial No es que haya celebrado etapa esta semana, que es lo habitual Pero sí que me gustaría hablar del Luque A Poker Festival porque es un festival eh, curioso, especial, reúne a todos los casinos de un mismo grupo con un garantizado muy interesante y una final también súper interesante. Para hablar de todo ello, antes de meternos ya en el resto de eventos de, de esta semana, contamos con José Manuel Calvo, que es el poker manager de Luquia. Eh, eh, creo que es el poker manager también del casino. de Iloa. Buenas, eh, buenas noches, José
6: Manuel. Muy buenas noches, David.
3: Eh, te he nombrado bien, te he puesto el, el puesto bien, puede ser... <ríe>
6: Eso es, sí. lo has puesto perfecto. Aparte también soy el responsable de marketing del casino Bilbao. También, estupendo. Que no, sea, que no sea por nombre. Pues
3: entonces todo lo que te voy a preguntar vas a ser el mejor posicionado para poder responderme todas esas dudas que tengo de este gran circuito que vuelve a España. Porque es la es la la a nuestro país porque es la segunda vez que lo hacéis, ¿no?
6: Llevamos eh, del 2018 ah, vale, vale. haciéndolo, sí, sí. Pero luego en el parón hemos estado estos dos añitos parados, como muchos muchos eventos de nacionales. Nosotros sí que hemos tardado un poquito más en volver porque había que poner en común a los cinco casinos y bueno, ha habido una serie de circunstancias, pero ahora volvemos con más ganas que nunca y y a ver si a la gente le sigue gustando como, como acabamos en el, en el 18
3: Sí, la verdad que esta, este, este tipo de torneos eh, son muy interesantes obtener la oportunidad de juntar todos los casinos de un mismo grupo para hacer un gran torneo un, un, unir fuerzas, eh, es una idea eh, estupenda, eh, como bien dices no es la primera vez que, que lo hacéis pero sí creo que esta es la es la oportunidad que más eh, no, no que más ganas vais a poner, porque supongo que habéis puesto ganas en todas las ediciones, pero en la que más esperanzas tenéis, no tiene muy buena pinta, José Manuel
6: Sí, 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 está, venimos con, con fuerzas renovadas, hemos metido ahora el casino de Vigo también en el, en el grupo, éramos cuatro casinos del grupo y ahora está también Vigo con nosotros, con lo cual tomamos más fuerza que nunca en esta reactivación en el 2023 del Lucia Poker Festival.
3: Son 100.000 euros los garantizados en este torneo, ¿verdad?, en, este, en, en esta unión de casinos en este evento tan especial.
6: Eso es, arrancamos con 100.000 euros garantizados Pero esto no quiere decir que se quede ahí sí, sí. Porque como sabes, la etapa final se va a celebrar en, Esta vez en el Casino de Mallorca Y si entre las etapas anteriores Logramos un buen número de entradas Puede ser que ese garantizado Suba más todavía
3: ¿Cómo funciona exactamente el Luquea Poker Festival? Es decir, tú juegas un, eh, una etapa En alguno de los casinos de Luquea, eh, eh, En el que sea Y si te clasificas, pasas al día 2 A la final en Mallorca ¿O ¿Cómo es exactamente el proceso?
6: Eso, es, más o menos las has explicado bien. Tenemos el, el día 1A y el día 1B en cada etapa de los casinos eh, previos. Y luego tenemos el día 2, en el que se clasifican el 10% de los jugadores inscritos. Oye, ¿vale? sí. pues ese 10% ya se lleva una caja de, una mini caja de 750 euros para, para de premio, para también que puedan ir a, a la final de Mallorca. Pero este año tenemos eh, como novedad que en Mallorca vamos a jugar un evento entero. Con lo cual, a en en, aparte del lunes hasta el domingo, vamos a tener póker eh, a lo grande en, el, en la gran final de Casino Mallorca. Con lo cual, allí también van a poder, van a poder jugar también el día 1, el día 1A o el día 1B, y luego el día 2, y ya que se clasifiquen con ese 10% que vienen del resto de los casinos.
3: ¿Qué, qué precio tiene, qué buy tiene el, el Luque a Boker Fest?
6: Es un buy de 300 euros, 270 más 30 Creemos que es un país interesante, que, que puede optar a, 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 mucha, a mucho rango de jugador.
3: Oye, ¿y en qué ciudades va a estar presente? ¿Dónde tiene Luque a Casino? ¿En qué ciudad se va a celebrar? Y si me puedes facilitar las fechas, pues mejor que mejor.
6: Sí, 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 como no. Arrancamos ahora en breve en Casino Bilbao, del 2 al 5 de febrero. vale Luego sí. viene Casino de Vigo, del 16 al 19 de febrero. Luego, etapa conjunta, Casino Cursal, del 23 al 26 y Casino Ceuta. Para irnos a la final ya, el 27 de febrero arrancará en Mallorca hasta el 5 de marzo.
3: Oye, el Casino de Mallorca, eh, yo es uno de los pocos casinos que no he visitado eh, en España, tengo unas ganas locas de visitar y puede ser esta una oportunidad buena para, para hacer una visita a, a un Casino Balear, eh, porque me han, me han hablado muy bien de ese casino.
6: Pues estás, eh, David, estás invitado, nosotros iremos allí a ver la final. Y estás totalmente invitado, o ¿cómo, cómo, cómo no vamos. Además, Ahí te van a recibir con los brazos abiertos y, y vas a ver lo que es el Lucky Apocalypse Festival, que intentamos que sea un, un torneo abierto a todo el mundo, pero sobre todo para, para nuestros clientes, para nuestros eh, clientes del día a día que juegan torneos en cada uno de nuestros casinos, pero también lo hemos abierto a, a, al resto de. de de comunidades para que puedan venir también a disfrutar del póker en los casinos de Lucia.
3: Joli, lo bueno que tienen los torneos garantizados y garantizados también tan grandes como este es que te aseguras, siempre tienes la duda, ¿no? Cuando vas a un festival, cuando vas a un torneo, vayas donde vayas, tienes la duda de ¿va a funcionar? ¿habrá gente? ¿no habrá gente? Eh, ¿habrá buenos premios? ¿me merecerá la pena el viaje y la inversión? En este caso, con un garantizado así, está todo resuelto, ¿no? Porque hay 100.000 euros, eh, haya o no haya jugadores, que los va a haber y muchos, porque tiene muy buena pinta el festival, Pero, pero si algún jugador tiene alguna duda, pues esa la tiene ya resuelta, ¿no? Porque hay 100.000 euros sobre la mesa por ese buy-in de 300 euros que hace súper interesante viajar a Mallorca o jugar alguna de las etapas previas, bien sea en Bilbao en Vigo, en el Casino de San Sebastián en el Cursal, otro casino maravilloso por supuesto, como como el de Bilbao el de Vigo, y el Casino de Ceuta, también otro desconocido para mí, nunca estaba allí eh, y que sería también una buena oportunidad para visitarlo, así que, oye, ¿qué pinta tiene este look a Pokerfest? Eh, no es el primer año, por supuesto que no va a ser el, el último, y José Manuel, los sí toda la suerte del mundo, y que no hagáis 100.000, sino hagáis 200.000, si es posible, en premios.
6: Muchas gracias, David. Esperemos superar los 130.000 que hicimos en la última etapa, en el 19 y que aumentando, como os he dicho, el casino Vigo que no estaba en, en esa etapa, en esa última etapa que hicimos, podamos llegar muy arriba, muy arriba. No pongo límites.
1: Oye,
3: pues eh, hablaremos en el futuro, generalmente, para todos los temas de... De, ...de los casinos Luque... ...ahora estamos hablando con, con Dani Albert... ...que como tú sabes es un viejo conocido del programa... ...porque lleva participando en Marca Poker... ...desde el primer día con sus eventos... ...con el Spanish Poker Festival... ...con todo la, la, todos los eventos que él hace que ha hecho mucho... ...con su participación en Castellón... ...ahora también está involucrado en ese engranaje maravilloso... ...que tiene Luquea alrededor del póker... Eh, ...pero bueno hablaremos con Dani... ...y espero si tienes a bien poder hablar contigo... ...en el futuro para para ver ya no... ...ya no... Eh, ...cómo va a ser el Luque a Poker Festival... sino ¿Qué ha sido el Poké Poké Fest? O sea, ¿cómo ha, cómo, ha, ¿cómo ha acabado el festival? ¿Qué números ha tenido? Y ¿Qué sensaciones os ha dejado?
6: Sin ningún problema, David. Aquí estamos eh, con las puertas abiertas de los casinos y yo estoy para, para lo que te haga falta, para contaros lo que necesitéis saber. Y es un placer hablar con vosotros de, de póker.
3: Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Ha sido un placer, el placer es nuestro. Un abrazo, amigo.
6: Hasta luego, David. Buenas noches. chao.
3: Y en Madrid se ha celebrado un grandísimo evento. Y vamos a hablar con Salvatore Helio, que es el director de torneos de 888, porque se está celebrando en el madrileño casino de Gran Vía, el 88 Live, Madrid-Gran Vía. Pero claro, tienen un lío allí. Hay una cantidad de mesas, un montón de torneos a la vez que le va a ser, yo creo, imposible hablar con nosotros en este momento porque todavía quedan muchas mesas del evento principal, hay un evento Ladies, hay un evento paralelo también muy, muy grande con muchas mesas, así que tiene que estar a tope. Pero vamos, eh, se han cumplido las previsiones de este... Lo digo, lo digo en primera persona porque este torneo lo, lo, lo he coorganizado yo, así que sé perfectamente de lo que hablo. Eh, bastante exitoso este torneo para lo que ha sido esta semana, eh, llena de eventos, con muchísimos españoles también fuera de nuestra frontera más de 500 entradas en el evento principal, un buen high roller, eh, un buen opening que casi llegó a 400 entradas, muchos españoles, muchos jugadores eh, extranjeros jugando, jugadores de Israel, de, del Reino Unido, de Holanda, de Alemania de Bélgica. Había un montón de nacionalidades, la verdad que ha sido un crisol de culturas el Casino de Gran Vía en estos días y otra vez el 8-8 Live, que partía con un garantizado de 300.000 euros, la verdad que no ha defraudado. Grandes números, grandes premios y otra vez el Casino de Gran Vía en la pole position del póker nacional. Bueno, pues eh, nos vamos al gran bombazo de, de la semana. Eh, hablábamos que que, que en esta sección eh, generalmente llamamos a los organizadores nacionales, a, a esos torneos españoles de, eh, que han sido los más reseñables de la semana, pero también a nuestros compatriotas que están haciendo las cosas muy bien en el extranjero y este es el caso, no es la primera vez que lo hacemos el caso de Javi García Reinaldos que es eh, la persona encargada, más conocido como Tsunami, que es la persona encargada de llevar a la tropa, a la armada de españoles a los casinos marroquíes, en este caso al casino de Sadí de, de, de Marrakech, donde se ha celebrado uno de los grandes eventos del año, uno de los grandes circuitos internacionales, las World Series, su circuito internacional, las World Series Circuit, ha celebrado una etapa más, no es la primera vez, eh, una etapa enorme en el casino de, de, de Marrakech. Y nos lo va a contar Javi, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, David? Buenas noches.
3: Oye, estará, estarás contento, ¿no?
8: Estoy, que no, que por mí. ya, 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 sí, ya
3: lo sé, ya, ya te leo en redes sociales, oye, vaya exitazo, macho.
8: Sí, brutal, brutal, enorme, o sea, yo no me esperaba esto, o sea, yo lo veía venir que iba a ser grande, pero no esto, esto ha sido una salvajada enorme.
3: Sí, sí, porque habéis batido todos los récords, ¿no? O sea, habéis batido récords todos de high Roller, los... récords, récords de main event, récords de... Cuéntame números, cuéntame cosas.
8: Pues mira, el opening, por ejemplo, 560 jugadores, que casi, bueno, es doble de la anterior edición, que era récord anterior, el Mini Main 630, que es una cifra impensable también, el High Roller de dos talegos 396, Main en 1.050, que la anterior cifra estaba en, en 680 o 700, o sea, un más, más 50% o más en todos los eventos.
3: Oye, eh, el próximo año eh, tu jefe allí, que te va a pedir? Porque te has puesto el listón. No has hecho no has hecho como ser Jay Bubka, que iba centímetro a centímetro todos los años. Tú, has, tú de repente has batido el récord por 20 centímetros. Ahora, ¿qué, vas, ¿Qué vas a hacer el próximo año, macho?
8: El próximo año pues no habrá que intentarlo otra vez. Habrá que meter más días uno no sé. <risa> habrá que inventarse algo.
3: Claro, porque ahora la World Series se, ha, se, ha, se, ha, se va a acostumbrar a estas cifras tan espectaculares. Y eso en, un, en una semana muy complicada, ¿eh? con un gran evento en Madrid... Con, con, sí. con, 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 con muchos eventos en España, y al final tu target es el jugador español, es el que mueves a Marruecos, y no es sencillo. Aún así, ¿has conseguido mover cuántos españoles?
8: Pues la cifra exacta no la sé, porque hay muchos que ya directamente se alquilan apartamentos por su cuenta o Riats o tal, pero rondaré entre 150 y 170. Lo que sí que te puedo decir, por ejemplo, números de registro, que no quiere decir que sean jugadores únicos, pero en el High de 2000 metimos 45 españoles y en el Meneven 143.
3: O sea, que ha llevado encima españoles muy potentes. Jugadores casi todos eh, sí, profesionales sí. o semi-profesionales.
8: Sí, o reclacionales, pero de nivel, de nivel alto. ¿sabes? ¿Y Ahora ha habido... mismo queda por... Dime. Sí, ha... o sea, hemos, hemos hecho algún resultado bueno, pero no ha sido como siempre. Normalmente aquí arrasamos. Siempre, siempre metemos dos o tres eh, españoles en las mesas finales de todos los eventos y en esta ocasión no ha pasado. Ganó, ganó Navarro el, el High Roller. Y ahora mismo estamos jugando el Super High Roller de 3.000, que hay 120 registros, y quedamos 24 y voy líder yo.
3: Ah, que vas vale líder. Ver si... pero, o sea, pero estás jugando ahora, te estáis sacado de la mesa, ¿o qué?
8: Sí, me has sacado, pero no pasa nada. Oye, oye, me, me pues gusta, tío, lo, bueno,
3: lo, lo dejamos porque hay mucho… ¿Cuánto hay on top en ese torneo?
8: Pues hay un leñazo, porque 120, tíos tres 3.000, hay 80.000 para el primero.
3: Oye, pues tío, pues concéntrate, que es mucha plata eh, y que es una buena oportunidad para los que quedan de, 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 de llevarte el premio y el... O sea, el anillo, ¿no? Porque habrá anillo también, ¿no? De hay anillo, hay anillo,
8: hay anillo, claro. Ah, hay ah, anillo.
3: Bueno. Pues nada, tío, fenomenal trabajo, como siempre, Tsunami. Concéntrate en el torneo, llévatelo y ya pones la guinda a este festival. Enhorabuena, amigo.
8: Muchas gracias, David. Muchas gracias. Un abrazo.
3: Pues desde este, de este fenomenal torneo en tierras marroquíes volvemos a la península, volvemos a nuestro país y se ha celebrado en el norte de la misma, en tierras gallegas, una etapa más de las estupendas Galicias Golden Series. Nos lo cuenta su jefazo, Miguel Montes.
4: Hola, buenas noches David, buenas noches a todos. Aquí estamos en Casino Atlántico, dándole comienzo a la temporada 2023 con la primera etapa de Galicia Golden Series. ...y una vez más hemos tenido una gran afluencia de jugadores... ...a pesar de las inclemencias del clima... ...hemos tenido bastante mal tiempo durante todo el fin de semana... ...pero aún así la gente se ha acercado al casino... ...a jugar los torneos... ...hemos tenido 107 registros en el May Event... ...en los que ahora mismo ya estamos en... ...mesa final... ...y unos 80 en el Mini Galicia... ...nuestro paralelo más fuerte... ...el resto paralelo es un poquito menos... ...pero bastante bien la verdad... ...y nada, ahora vamos a poner punto final... ...y recoger los bártulos y para preparar la próxima... Etapa, que será del 2 al 5 de marzo.
5: Así que no os la perdáis, ¿vale? Muchas gracias por todo, David. Nos vemos pronto. Un abrazo.
3: Gracias, Montiños. Y de Galicia, nos vamos a Mallorca, donde se ha celebrado la gran etapa del winamás Poker Tour en Tierras Baleares. Nos lo cuenta eh, eh, Alvar Marges, de parte del equipo de póker en vivo de Winamas. Vamos a escucharle.
9: Buenas noches, David, desde Palma de Mallorca. Volvemos tres años después a la capital de la isla Balear y hoy nos han esperado ni más ni menos que 119 jugadores. Tengo que reconocerte que Palma siempre da un poquito más de miedo porque claro, al final clasificamos jugadores de toda la península y siempre pues resulta más complicado logísticamente tener que coger un avión para desplazarse que coger un coche y hacer una hora y media de trayecto. Pero la gente no falla en este max Poker Tour. 119 participantes que han acudido al Casino Luquia, de aquí de la ciudad de Palma. Donde, por cierto, nos han tratado de maravilla. Agradecerles desde aquí a Alberto Torres y a todo su equipo el trato recibido. Y dos ganadores más que han salido ya para la gran final, que cada vez está más cerca en Aranjuez. Miguel y Rubén, en este caso, son los nombres de los ganadores uno tenía más experiencia en torneos de alto ballín. El otro reconocía que iba a ser su primer torneo de este nivel de entrada. Los dos jugadores han ido contentos. Hemos acabado, que no eran ni las dos de la mañana, un buen horario para salir a disfrutar de, de la noche balear, que esta vez nos ha recibido con frío. Pero bueno, tengo que reconocerte que junto a Israel Serrano, el director en esta etapa. del WIP de Mallorca, esta mañana hemos decidido ir a bañarnos para coger un poco de fresco y encarar el día con mucha fuerza, que nos ha hecho falta, porque como te repito, 119 jugadores, una etapa más, una etapa menos, se acerca la gran final.
3: Gracias Alvaro, y de la etapa mallorquina del Winamax Poker Tour, vamos a la castellonense, desde allí nos lo cuenta la responsable también de parte del equipo de póker en vivo de Winamax, Anne Álvarez.
10: Saludos desde Castellón, David, este sábado 21 de enero se ha realizado una de las etapas del Winamax Poker Open Tour en el Orenes Gran Casino, situado en el Grao de Castellón. Esta vez mi compañera Andrea Gómez y yo nos hemos trasladado hasta aquí para encontrarnos con todos los jugadores clasificados para este torneo. En total han sido 114 jugadores que buscaban los dos pases a la gran final que tendrá lugar en Aranjuez en marzo. Muchos de los jugadores nos confesaban con gran ilusión que este era su primer torneo en vivo primeras experiencias, pero muy hábiles y tomándose muy en serio el juego. Veíamos cómo iban con mucha cautela a la hora de tomar las decisiones en el juego, así que nos vamos muy satisfechas, a la, al igual que, que nuestros dos clasificados, uno de ellos más veterano en torneos en vivo y, por lo contrario, para nuestro otro ganador, este era el primero al que asistía de manera presencial. Nada, eh, nos despedimos y hasta la siguiente etapa. Un abrazo.
3: Y para terminar, como ya sabéis que aquí en este programa no todo es póker, hablamos de baraja pero también de la, no solo de la francesa, también de la española. Vamos a ver qué ha quedado así la tapa del casino de Aranjuez del Campeonato de Mousse Pro. Nos lo cuenta Miguel Trinidad.
5: Hola David, buenas noches a ti y a todos
3: siguientes de Radio Marca. Finaliza la séptima etapa del circuito Muspro-Aranjuez con 55 parejas que asistieron al Gran Casino de Aranjuez. Pacto a cuatro al final entre los burgaleses Julio Fontanelli y María Ángeles Blanco, los madrileños Álvaro Vicaray, Idris Lanchati, e Iván Sedano y Ángel Amador y los alcarreños Rubén Espósito y Carlos Arroyo. Las próximas citas el 4 de febrero en el circuito Muspro-Illescas en el Gran Casino de La Mancha y el 25 de febrero la octava etapa del circuito Muspro-Aranjuez. Que pasemos la noche. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo segundo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo John Martínez y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden: para jugar al poker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen por favor respetando las indicaciones sanitarias, no a la guerra a cualquiera de ellas y en cualquier lugar hasta el próximo domingo amigos adiós